0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Hoy domingo, 15 de mayo, 14 del mes de IAR, estos son nuestros titulares.
0: La policía investiga la actuación de sus efectivos en el funeral de la periodista Shirina Buakle de Al Jazeera mientras sigue la crítica internacional. Fueron sepultados los restos del combatiente Noam Raz caído en acción en Jenin. Máxima alerta de las fuerzas de seguridad por la conmemoración palestina del Día de la Nakba.
1: Vamos entonces al desarrollo de la información. La policía israelí designó un equipo de investigación sobre lo sucedido el viernes en el funeral de la periodista palestina Shirin Abu Akleh de Al Jazeera. La decisión fue tomada por el jefe de policía Kobi Shabtai por exigencia del ministro de Seguridad Pública Omer Barlev. De todas maneras, Shabtai dijo que las conclusiones de la investigación no se utilizarán para tomar medidas contra los efectivos involucrados.
0: Recordemos que durante el funeral de la periodista se registraron enfrentamientos entre agentes de policía israelí y los asistentes que portaban banderas de la Organización de Liberación Palestina y entonaban cánticos nacionalistas palestinos. La policía desplegó en el lugar cientos de efectivos y de entre los participantes en el funeral les arrojaron... ...piedras, botellas y otros objetos".
1: El jefe de policía se opuso en un primer momento a conformar el equipo de investigación debido a que quería dar su respaldo a los efectivos que estaban en el lugar y fueron atacados con piedras, botellas y otros objetos. En la policía aseguran que debieron intervenir para impedir que se entorpeciera el cortejo fúnebre cuando comenzaron los desmanes y los incidentes violentos en la explanada del hospital de donde fue retirado el cuerpo de la periodista. Durante los incidentes fueron arrestados seis sospechosos de alteración del orden público y ataques contra agentes de la policía. Las imágenes de agentes de policía repeliendo a los participantes en el funeral fueron difundidas por todo el mundo, lo cual provocó una condena generalizada. En los informes de cadenas internacionales, los corresponsales dijeron que los policías israelíes comenzaron de pronto a comportarse en forma agresiva, y la mayoría de los reportes no mencionaron los desmanes, cánticos de apoyo al terrorismo y violencia, por parte de los participantes en el funeral y manifestantes.
0: He cubierto like muchos funerales aquí en Jerusalén. Nunca vi algo como lo que sucedió hoy. Un día supuestamente dedicado al duelo por la muerte de la periodista Shirin Abu Akleh se tornó tenso cuando la policía israelí irrumpió, irrumpió blandiendo sus bastones.
1: En las redes sociales, las imágenes del funeral y los incidentes se difundieron ampliamente. En uno de los videos, que fue visto por más de 10 millones de personas ayer, se puede ver una imagen editada en cámara lenta y agrandada a los policías israelíes que golpeaban a quienes sostenían el féretro, que estuvo a punto de caer. Este video fue compartido también por periodistas y canales de televisión, como así también por políticos en Estados Unidos como Bernie Sanders, Ilan Omar y Rashida Tlaib. A diferencia de ellos, el presidente Joe Biden fue más cauteloso.
0: La pregunta es si usted condena a las fuerzas policiales israelíes por su acción en el funeral de la periodista palestina norteamericana, le dice un periodista a Biden, y el presidente responde, no conozco todos los detalles, pero sé que debe ser investigado, no conozco los detalles.
1: Después de estas declaraciones, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken difundió un fuerte mensaje de repudio a la acción de la policía israelí durante el funeral y escribió que está profundamente preocupado por las imágenes y que toda familia merece enterrar a sus seres queridos con respeto y sin interferencias. La Unión Europea, Gran Bretaña y el Consejo de Seguridad de la ONU, un organismo que desde hace tiempo no logra aprobar una forma, en forma humana unánime una sola resolución. Todos se sumaron a los mensajes de repudio y crítica a Israel y reclamaron una investigación profunda y transparente.
0: Seguimos adelante con más información. Hussein Ashech. Funcionario encargado de las relaciones con Israel en la autoridad palestina, presentó una nueva postura de su gobierno que ahora dice que acepta y da la bienvenida a la participación internacional en la investigación de la muerte de la periodista Shirina Buakle. Al-Sheikh dijo que, abro comillas, el comportamiento de las fuerzas de seguridad israelíes en el funeral refuerza la postura de la autoridad palestina que se opone a la participación de Israel en la investigación de la muerte de la corresponsal de Al Jazeera. Este fin de semana, Tsaal publicó los resultados de la investigación preliminar en la que sostiene que no se puede establecer de dónde provino el disparo que mató a Abu Akleh. Las autoridades israelíes reclaman de los palestinos que les entreguen la bala para hacerle precisamente un examen balístico y determinar de qué arma fue disparada pero los palestinos se niegan. La Fiscalía General de la Autoridad Palestina anunció ayer que su investigación muestra que Abu, Abu Akle murió por disparos de Tzal y que no había ninguna otra fuente de disparos.
1: Otro asunto. En la mañana de hoy fue sepultado el sargento mayor Noam Raz, combatiente de la Unidad Nacional de Contraterrorismo, Amam de la policía israelí. El entierro se llevó a cabo en la parcela perteneciente a la policía en el Monte Herzl. Noam Raz resultó muerto el viernes durante un tiroteo entre efectivos de seguridad israelíes y palestinos armados en la aldea Burkín, junto al campamento de refugiados palestinos de Jenin. Raz fue trasladado en helicóptero al hospital Rambam en Haifa donde los médicos debieron certificar su fallecimiento. Noam Raz tenía 47 años de edad, casado, seis hijos, y fue uno de los fundadores del, asent del asentamiento Kidá. Era paramédico y llevaba 23 años de servicio en la unidad de élite Yamam. En la apertura de, reu de la reunión semanal del gabinete, el primer ministro Naftali Bennett dijo este mediodía que Israel, perdió a uno de sus mejores hombres y transmitió condolencias a su familia. Las, famili Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo el viernes un operativo en Burkín, donde rodearon la casa de un terrorista de la Jihad islámica, mohammad al-Dabi. Los efectivos arrestaron a varios palestinos que tenían pedido de captura y finalmente también a Al-Dabi que se atrincheró dentro de la casa.
0: En el intenso tiroteo que se produjo resultaron heridos 11 palestinos, entre ellos Dawood Zveidi, hermano del conocido terrorista Zakaria Zveidi. Zveidi fue trasladado a un hospital en Jenin pero debido a la gravedad de la herida su familia pidió llevarlo a un hospital en Israel. Más tarde Dawood Zveidi. Fue trasladado al hospital Rambam, donde también los médicos atendieron e intentaron salvar la vida del combatiente israelí Noam Raz. Zveidi falleció en la mañana de hoy a causa de las heridas. Jamás lamentó su muerte en un comunicado y repudió a Israel al tiempo que volvió a llamar a los palestinos a enfrentarse a Israel abro comillas nuevamente, por todos los medios y en todos los frentes hasta la expulsión del enemigo de la tierra de los palestinos. El brazo armado de Fatah en la margen occidental difundió un comunicado de duelo y señaló que Dawoud era uno de sus comandantes en el campamento de refugiados Jenin. En el comunicado sostienen también que la mejor manera de responder a los crímenes de la ocupación es la resistencia armada. Fin de la cita.
1: El titular de la lista árabe unificada, legislador Ayman Ode, se presentó en el hospital Rambam e intentó visitar al terrorista que resultó herido en el operativo, Daud Sveidi. Sveidi estaba internado en la ciudad, en la unidad de cuidados intensivos, en coma inducido y conectado a un respirador. Y los médicos impidieron que Ode lo visitara, entre otras razones, porque había llegado fuera del horario permitido para las visitas, esto dicho antes del fallecimiento.
0: Claro. Uh -huh. Mientras las fuerzas de seguridad israelíes llevaban a cabo el operativo en Jenin, el diario libanés Al-Ajbar, afiliado a Hezbollah, informó citando fuentes palestinas que las organizaciones terroristas de Gaza establecieron este fin de semana contactos urgentes con los mediadores egipcios. Las agrupaciones palestinas transmitieron un mensaje en el que advertían a Israel que el cruce de una línea roja en el campamento de refugiados en Jenin será respondido con una reacción inesperada. También aseguraron que el operativo destinado a arrestar a Mahmoud al-Dabi conducirá a más atentados en ciudades israelíes. Este fin de semana, el líder de la jihad islámica, Ziad Najale, se comunicó con el padre de Mahmoud al-Dabi, que fue arrestado en Jenin y lo felicitó por la valentía de su hijo. En tanto, el paso fronterizo de Eres, entre la franja de Gaza e Israel, fue reabierto para la salida de trabajadores y poseedores de permisos de entrada. Así fue decidido al término de una evaluación de seguridad. El paso había sido cerrado en la víspera de Yoma Carón y no fue reabierto desde entonces, a pesar de haberse levantado el cierre de Judea y Samaria.
1: En la zona de Sharon fue arrestado un palestino que portaba un cuchillo y una carta donde, se expre donde expresaba sus intenciones de perpetrar un atentado en Israel. Efectivos de la policía de Taibe arrestaron al palestino habitante de Tulkarem, en Cisjordania, de 19 años de edad, luego de recibir informes sobre un extraño merodeando en la zona de modo sospechoso y con una piedra en sus manos. Según las sospechas, el palestino habría ingresado en territorio israelí sin autorización. Según se supo más tarde, el palestino buscaba vengar la muerte de su hermano. Hace algunos meses, su hermano había intentado cruzar la cerca separadora, pero policías lo vieron, comenzaron a perseguirlo, y durante la persecución murió como producto de un accidente de tránsito.
0: Otra información, un nuevo ataque atribuido a Israel en la región de Misiaf, en el noroeste de Siria, este fin de semana. Una fuente del ejército sirio dijo que en el ataque aéreo perdieron la vida cinco personas. Uno de los muertos era civil. Siete personas más resultaron heridas, entre ellos una niña. La fuente agregó que la Fuerza Aérea Israelí atacó desde el mar varios blancos en el centro del país. Según esta fuente, los sistemas antiaéreos interceptaron la mayor parte de los misiles lanzados. Los medios en Siria informaron que, en paralelo, se escucharon explosiones en la zona de la ciudad costera de La Taquilla. El jefe de bomberos de la ciudad dijo que no se recibió ningún informe sobre caída de misiles en la zona y se trata de misiles antiaéreos que fueron lanzados. Antes, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos dijo que fueron atacados blancos de las milicias proiraníes.
1: El presidente de Emiratos Árabes Unidos y emir de Abu Dhabi, Jalifa Bin Zayed al Nahyan, falleció este fin de semana a los 73 años de edad. El gobierno emiratí anunció un periodo de luto oficial de 40 días en todo el país que comenzó con la suspensión durante tres días de las actividades en las instituciones públicas y privadas a partir de este viernes. Apenas unas horas después, el Consejo Federal Supremo de Emiratos Árabes Unidos eligió al príncipe heredero Muhammad bin Zayed al Nahyan como nuevo presidente del país. A Muhammad Bin Zayed, de 61 años, se le atribuye el impulso de las conversaciones de normalización de relaciones con Israel en 2020. El príncipe heredero era considerado líder de facto del país tras el derrame cerebral que padeció en 2014 su predecesor, que desde entonces pasó prácticamente a retirarse de la vida pública. Desde todo el mundo llegaron a Emiratos mensajes de condolencias por el fallecimiento de Bin Zayed, también de Israel.
0: El presidente Herzog, que también presentará personalmente las condolencias de Israel en Emiratos, <coughs> perdón, difundió durante el fin de semana un comunicado que decía: en representación del pueblo de Israel envío mis sinceras condolencias a mi amigo, el príncipe heredero Mohammed Bin Zayed al Nahyan y su familia por la muerte de Jalifa Bin Zayed al Nahyan, presidente de Emiratos Árabes Unidos. Es una gran pérdida para nuestros amigos de esa nación y para toda la región. El primer ministro Naftali Bennett también envió un mensaje de pésame y destacó el gran legado y las hazañas del jeque Jalifa Bin Zayed, muy apreciado en Israel en sus palabras. Por su parte, el canciller israelí, Yair Lapid, destacó que Bin Zayed al Nahyan fue un líder valiente cuyo legado es la alianza, la paz y la hermandad de nuestras naciones y se comprometió a seguir trabajando por el bien de nuestros pueblos y por su memoria. Pasión. Información que proviene del ámbito político. El ministro de Culto, Matan Kahana, del partido Yamina, presentó el viernes su renuncia al cargo para volver a ser parlamentario. Kahana escribió en su cuenta de Twitter que su objetivo es ayudar a reforzar la coalición y que a partir de hoy vuelve a la Knesset. En virtud de esta decisión de del ahora exministro, el parlamentario Jomtop Calfón queda fuera de la Knesset ya que había entrado en base a la ley noruega ocupando el lugar de Kaana cuando fue nombrado ministro. En la coalición sospechaban que Calfón estaba planeando tomar una medida similar a la de Edith Silman que se retiró de la coalición y la dejó sin mayoría en la Knesset llevándola ahora a 59%. Antes de que se diera a conocer el anuncio de Caana, el primer ministro Bennett mantuvo una reunión con Calfón y después del anuncio hablaron por teléfono varias veces. Para volver a ser, eh, para volver a ser ministro, perdón, además de parlamentario iba a decir primer ministro, Caana necesita que el nombramiento sea aprobado en la Knesset. A falta de mayoría será designado viceministro de culto, ya que para nombrar un viceministro es suficiente con la aprobación del gobierno y no hace falta pasar por la Knesset.
1: Desde el Likud eh, difundieron un comunicado según el cual Bennett intenta acomodar las sillas en la cubierta del Titanic. Todos aquellos que fueron elegidos con los votos de la derecha deben ser leales a sus votantes y abandonar de inmediato el barco que se hunde del gobierno del fraude y la debilidad que dependen del Consejo de la Shura y de la lista árabe. Este gobierno ha finalizado sus días.
0: Esta noticia se suma a la que se produjo también el viernes en el, en el ámbito político. Shimrit Meir la asesora política del primer ministro Naftali Bennett, renunció al cargo después de un controvertido desempeño de casi un año. Fuentes de la oficina del primer ministro dijeron que durante este tiempo hubo constantes discusiones y enfrentamientos entre Shimrit Meir y y otros asesores y funcionarios del despacho del Premier, lo cual dificultó la labor cotidiana e incluso influyó en el funcionamiento del partido Yamina y de la coalición.
1: Vamos ahora, si te parece, Roxana, a otro tema que es el que nos interesa a todos. Sí. Y que tiene que ver con que Israel no llegó a la final de la Eurovisión en Italia, se quedó a mitad de camino, pero su representante, Mijael Ben David, no pasó desapercibido y no de la mejor manera posible. Ahora sí me escucho bien. Sí. Por primera vez desde 2014, Roxana, Israel no, no pasó a la semifinal en Italia, pero la pregunta es ¿qué pasó en la transmisión?
0: Bien, en la transmisión de la final de Eurovisión, la cámara captó a los conductores Laura Pausini y Alessandro Catelán que estaban aplaudiendo, observando todas las, las presentaciones, en un momento en que eh, Mijael Ben David se mete en medio de ellos dos, saluda, eh, como intenta que, darle un beso. In, de, primero a la intenta darle un beso y no a lo la consigue. conductora. Ella en realidad se dio vuelta y le tiró como un beso al aire y también al conductor. Eh, y en las, re las redes sociales se llenaron se llenaron de comentarios negativos y decían que no era la primera vez que Mijael Ben David intentaba llamar la atención que en la ceremonia de apertura, en lo que se conoce como la eh, alfombra turquesa, también hizo varias cosas para llamar la atención, que también intentó besar a la cantante española, Chanel Ajá. Terrero, eh, que, también, que ella le siguió el juego, pero de la misma forma como Laura Pausini hizo durante la, la transmisión de, de la gala. En, el, en la conferencia de prensa que hubo después, eh, el conductor, Catalán dijo, no hubo problema, hasta el beso estuvo bien. Es un tipo que estaba para cantar y divertirse y tal vez se había tomado dos copas, pero realmente no menos, hubo sí. problema. Uh -huh. Y Laura Pausini dijo que fue un momento alegre y divertido, pero dejaron así entrever que quizás había tomado más de lo aconsejable. Más de la cuenta.
1: Pero la pregunta es, Israel recibe algún tipo de sanción porque hubo sí, varias versiones. Sí, ¿no? hubo
0: varias versiones, sobre todo los medios españoles dijeron que Israel había sido expulsado del, eh, del de Eurovisión y que por eso no pasó a la final. O
1: descalificado. ¿no? O
0: descalificado y eh, finalmente se, se comprobó que no, que no fue cierto, en realidad no llegó a la, a la final porque no porque ganó los puntos, los sí. pero no hubo descalificación porque si eso hubiese sucedido... En la final, Israel como país no habría podido votar eh, entre las otras opciones de los otros países eh, con los, los puntajes ¿no? y no hubiese participado tampoco en la transmisión. Y a propósito de la final, el ganador fue Ucrania, gracias a Kalush Orquestra y su tema Estefanía, basado en el folclore ucraniano que logró 631 puntos y se cumplieron así los pronósticos de las apuestas que apuntaban desde hace semanas a que Ucrania era una de las grandes favoritas de esta edición del festival y no me mires así porque yo pienso lo mismo que vos
1: te hago una pregunta yo escuché la canción de Ucrania
0: simpática,
1: sí. género Eurovisión sí. ok, pero no me caí de la silla como se dice acá en Israel A
0: ver, yo creo. teníamos
1: alguna duda de que iba a ganar Ucrania y que hay una relación mal que Sin nos duda. pese entre la Eurovisión y la situación política del momento.
0: A ver, yo creo que si la canción hubiese sido mala, mala, hubiesen tenido que hacer un algo. Gran esfuerzo, un gran esfuerzo. Sí. Pero en este caso era una canción pasable uh -huh. y entonces pudieron eh, hacerla ganar. Eh, creo que tuvo mucho más peso, como bien decís. Es la, el llamativo, tema...
1: incluso, sin embargo, que los medios no, no hablaron tanto de esto, ¿no? Como que. Sí, se fueron habló,
0: pero no tanto como la.
1: Misericordioso, No digamos. tanto
0: como sobre las dos copas que parece que se tomó. Oh, Miguel, Ajá,
1: eh, claro, eso fue más atractivo.